0: 24 Stunden am Tag haben wir alle Zeit, sollte das nicht reichen, nehmen wir die Nacht dazu. Aber es hat natürlich was mit Arbeit zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, ich fand es hochinteressant, in Korea haben sie eine neue Berufsgruppe eingeführt. In Korea ist jetzt Zocker ein eigener Beruf. Also man kann da professionell Computer spielen, die üben auch 10 Stunden am Tag, die spielen in einer eigenen Liga, man kann da, also die... Profispieler verdienen sechsstellig über 100.000 Euro im Jahr mit diesem Beruf und es hat einfach Korea das als Beruf eingeführt ne? man kann sich da also anmelden, Rentenversichern und so Arbeitslosen, Arbeitslosenversicherung für Zocker, das ist doch voll cool der Traum das, Robin, Traum für dich, oder? Also wäre ein geiler Beruf, Hammer ja. und ich sage meine Bube immer, jetzt mach das scheiß Ding aus und mach mal was Sinnvolles, ne? würde der in Korea leben, wäre sein Beruf, der wird quasi schon arbeiten, ja <lacht> das ist super, also das Thema Zeit und wie wir unsere Zeit verbringen Das hat schon auch ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein Geschmäckle nach schlechtem Gewissen ne? So, uh, jetzt kommt jemand und sagt, mach mal das scheiß Ding aus, mach mal was Sinnvolles ja? Und es kann schon sein, dass ihr heute ein schlechtes Gewissen kriegt Dann ist halt so ne? Es hat aber auch was mit Heucheln zu tun, das Thema Zeit ne? So, so oh, äh, äh, ähm, ähm, oh, ich krieg gerade einen Anruf auf der andere Leitung rein. Oh, warte, man können kurz mal ein eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, Ach so, jetzt bin ich wieder da und so. Ne? wie wichtig bin ich eigentlich? Na, ich bin so beschäftigt und so. Oh, ich muss gleich weg. Ich habe noch einen Termin und dann ja, also einen Termin bei McDonald's, ne, zum Essen oder so. Muss der andere ja nicht wissen. Das Thema Zeit hat echt auch viel mit Heucheln zu tun, wo wir einander vorspielen, wie beschäftigt wir sind. Weil das ist was wert in unserer Kultur. Immer unter Druck. Eigentlich. Kennt ihr alles. Wenn es um Thema Zeit geht, wisst ihr alle Wahrheiten. Und deswegen will ich euch heute einfach mal nur drei Pipi-Fax-Banalitäten mitgeben, die ihr schon kennt. Und die trotzdem, glaube ich, wenn ihr sie in euer Leben aufnehmt, in eurem Leben drin habt, die den Unterschied machen. Die einen großen Unterschied machen in der Art, wie wir unsere Zeit ja, verstreichen lassen, würde ich sagen. Zeit, das ist der erste Gedanke. Zeit ist ein Geschenk. Also ich habe hier mal ein schönes Geschenk hingemacht. Geschenke kriegt wahrscheinlich jeder von euch gerne. Also ich krieg gerne Geschenke. Ich will das mal an der Stelle ausdrücklich sagen. Keiner von euch verärgert mich, wenn ihr mir ein Geschenk macht. Sondern im Gegenteil, ich werde mir das auf jeden Fall merken. Also es kommt darauf an, was drin ist. Ne, Meine Oma hat immer gestrickte Socken geschenkt, da habe ich jetzt weniger Lust drauf. Obwohl, heute will er mehr Lust eigentlich, aber früher fand ich es blöd irgendwie. Ne, Da habe ich dann lieber nach den 20 Euro gesucht, die dann drin versteckt waren oder so. Und die Socken, na gut, da hat sich meine Mutter drüber gefreut. Zeit ist ein mega Geschenk. Das wisst ihr alle. Unsere Lebenszeit ist begrenzt. Wenn ich auf einer Beerdigung bin, und das habe ich früher vor allem sehr oft machen müssen, ich habe im Posano-Chor spielen, Dürfen, hat mein Vater immer gesagt, wenn es nicht willst, dann muss's. Ne? Also ich habe im bosaunen gespielt, da waren wir oft auf Beerdigungen. Und dann habe ich oft Menschen zu Grabe getragen. Gleichzeitig war mein Vater auch noch Friedhofsgärtner sozusagen. Sehr oft auch tote Menschen sehen müssen, schon als Kerl im zarten Alter. Und war sehr oft mit dem Tod konfrontiert. Und in diesem, in diesen Momenten wird mir bewusst, wie Anna, nach was guckst du? Alles okay? Okay. Also wenn irgendwas du brauchst, dann sagst halt Bescheid. Ne? Also in diesen Momenten, wenn 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 ich Tode vor mir sehe, damit Tod zu tun habe, dann wird mir bewusst, wie endlich unsere Zeit ist. Und was für ein großes Geschenk eigentlich die Zeit ist. Vor allem, wenn es jemand ist, der in meinem Alter ist. Ne? Als mein Cousin gestorben ist, damals mit 15, ich war auch 15, das war ein besonderer Moment. Wie die geheult haben, die Leute von seiner Schule, hunderte von jungen Menschen, die auf einmal registriert haben, pff, morgen kann es rum sein. Zeit ist so ein Geschenk, aber nicht nur diese Lebenszeit, sondern jeder Moment des Lebens. Wir kommen gleich drauf. Jesus sagt hier, Matthäus 6, 27, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Du kannst nicht. Du kannst dich aufreiben, was du willst, du kannst Versicherungen abschließen, was du willst, du kannst dein Leben nicht verlängern. Jesus, Gott selber hat es letztlich in der Hand und deswegen ist jeder Moment ein Geschenk. Gott hat so viel an verschiedenen Zeiten in dein Leben als Geschenk aber auch reingeordnet. Nehmt mal eure Lebenszeit. Du wirst als Kind geboren, nicht als Erwachsener. Wie genial ist die Kindheit? Wie genial ist das, keine Sorgen zu haben? Ne? Heute sehnt ihr euch wieder zurück vielleicht nach der Zeit und denkt, oh, damals. So, meine Eltern haben mich gefüttert, ne? haben mich gewickelt, haben mich, haben mich, äh, so, haben gesagt, was ich machen muss und jetzt muss ich schon selber denken und so, ne? Und Verantwortung übernehme für andere. Das war so schön. Und dann kommt die Jugendzeit. Alte Oma bei uns in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, hat immer so ein Lied vor sich Getreller, die war so um die 80. Wie hieß das nochmal so? Die Jugendzeit ist so schön, sie kommt nie wieder. Und dann waren so kleine Tränen in ihren Augen. Na, das war so ein alter Kirchenschlager oder so. ne? Wie schön ist die Jugendzeit. Als Kind und als Jugendlicher kannst du nicht schnell genug erwachsen werden. Und später denkst du, oh, hätte es doch länger gedauert. Na, die Zeit. Und dann kommt die Erwachsenenzeit. Leistungsfähigkeit. Puh. Geht's ab, Beruf, ihr bringt was zu wege ihr gründet was, ihr baut was auf. Wie genial ist denn das? Und dann taucht ihr irgendwann ab in den Silbersee, sag ich mal. Das Haar wird grau und ihr könnt was an die nächste Generation weitergeben. Gigantisch. Jede Lebenszeit, die Gott in dein Leben reingelegt hat, ist herrlich. Ist ein Geschenk. Ist ein Geschenk. Aber auch Jahreszeiten sind doch ein Geschenk. Wie cool ist, dass es eigentlich Frühling, Sommer, Herbst und Winter gibt. Wie langweilig wäre denn das, wenn alles das gleiche wäre? Im Sommer gehe ich total gern baden, aber irgendwann habe ich keine Lust mehr. ne? Und im Frühling tue ich sehr gerne in meinem Garten arbeiten, aber irgendwann wird es halt an Arbeit. Ne? Und dann habe ich halt auch keine Lust mehr. Und dann bin ich froh, dass der Sommer kommt, dann geht Zeit wieder kaputt. Und dann kann es im Herbst sich erholen, im Winter wieder neue Kraft sammeln und dann geht es wieder von vorne los. Im Winter kann ich Skifahren, nee, ich kann es nicht, ihr könnt es vielleicht. Das macht riesen Spaß. Wie cool sind die verschiedenen Jahreszeiten, die Gott eingeplant hat. Und jetzt gehen wir mal nochmal eine Stufe weiter runter. Wie toll ist eigentlich die Tageszeit? Wie langweilig wäre es? Ihr steht morgens auf und die Sonne steht schon hoch im Himmel. Wie vielleicht am Nordpol oder Südpol oder so. Ich kenne mich nicht so gut aus. Ihr wacht auf. Es ist noch ein bisschen kühl. Also bei den meisten von euch, wenn sie aufstehen. Es ist noch ein bisschen kühl. Und die Vögel zwitschern und so. Du merkst, oh, ein neuer Tag erwacht. Es ist wieder Kraft da von der Nacht so diese Energie, die du da hast, also zumindest eine halbe Stunde nach dem Aufwachen, die hast du den ganzen Tag nicht mehr. Ne? Und dann geht der Tag so rein und ihr seid so mitten am Tag voll im Betrieb. Das macht doch übel Bock. Das ist doch so voll super. Ihr genießt es und dann abends euer Feierabendbier, natürlich alkoholfrei, weil ihr Christen seid. Das ist doch, das ist doch gigantisch. Ne? Jede Tageszeit hat doch, ist doch ein Riesengeschenk. Wie hat Gott es geplant? Lebenszeiten, Jahreszeiten, Tageszeiten. Was für ein Geschenk ist Zeit eigentlich? Es ist ja für die Wissenschaft ein absolutes Rätsel, zum Beispiel, warum wir eine Sieben-Tage-Woche haben. Wisst ihr, warum wir eine Sieben-Tage-Woche haben? Interessant, die Chinesen hatten eine Zehntageswoche. Vor etwa 1000 Jahren haben sie ihre zehn Tageswoche aufgegeben, zugunsten der Sieben-Tage-Woche, was der Rest der Welt schon lang kapiert hat, ne? Sieben Tage Woche. Alle, wo Kalender oder Tage oder Zeit zählen, alle Kulturen, haben eine Sieben-Tage-Woche für die Wissenschaft ein Rätsel bis heute. Es gibt einen Zweig, der sich gegründet hat, um das zu untersuchen, der nennt sich Chronobiologie. Und die finden dafür einen Begriff, wie sie immer einen Begriff finden, wenn sie was nicht erklären können. Und der heißt circa septanrhythmus. Also irgendwie so ein Zirkel, der alle sieben Tage wieder von Neuem beginnt. Na, so habe ich mir das zusammengereimt. Mediziner unter euch, Krankenschwestern, haben wir ja hier. Ihr wisst es vielleicht besser, könnt es besser ausdrücken. Ich habe gelesen, dass eben viele physiologische Vorgänge im Körper eben in diesem circa Septan-Rhythmus ablaufen, also in diesem Sieben-Tage-Rhythmus. Blutblättchen, wie sie sich erneuern, ne? ähm, auch wie Wunden verheilen, wie Organe angenommen, transplantierte Organe angenommen oder abgestoßen werden, hat alles so einen Sieben-Tage-Rhythmus. Das ist ein Erklärungsversuch, aber letztlich ist es bis heute irgendwie nicht letztlich erklärbar. Es ist einfach ein Geschenk. Und Gott ordnet auch noch einen Tag in der Woche rein, wo wir über dieses Geschenk nachdenken. Er gibt uns noch einen extra Tag, sagt, sechs Tage schaffen, einen Tag ruhen. Dann kommt ihr hierher, werdet nochmal daran erinnert, was für ein Geschenk das eigentlich ist, bevor es dann wieder losgeht. Wie Gott Zeit geplant hat und wie wir Zeit erleben dürfen, ist doch alles ein einziges Geschenk. Gigantisch. Gute Zeiten und auch schlechte Zeiten in eurem Leben. Der Hiob, für mich ein Vorbild im Alten Testament, wie der auch mit Leid umgegangen ist, Hiob 2, Vers 10 sagt, ich habe das Gute von Gott in meinem Leben empfangen und ich soll das Schlechte nicht nehmen. Beides ist ein Geschenk von Gott, hat er kapiert. Was für eine Reife. So, wie behandelt man ein Geschenk? Warum sagt eigentlich jeder als erstes, packt aus? Das ging mir beim letzten Gottesdienst nicht aus und so. Also, ich habe das anders gelernt für meine Eltern. Du kriegst ein Geschenk, dann... Danke, Sager. Wie sagt man ne? Danke? Also das Erste, wenn wir ein Geschenk bekommen, dann wird jetzt wir abgeschafft, das ist einfach nur unnötig oder was? Also wenn wir ein Geschenk bekommen, dann sagen wir Danke und das kannst du machen. Du stehst morgens aus deinem Bett aus und sagst Danke Jesus, gigantisches Geschenk, es tut nur die Rückkehr und sonst nichts. Ne? Wie genial ist denn das? Du gehst nicht einen Tag und du bist in, de, in, de, in deiner Arbeit, in deinem Studium oder wie und es, es ist so richtig Druck und es macht aber Bock auch, da drin zu stehen und du sagst, danke, dass ich das kann. Andere sind zu blöd dafür, ich kann's. Danke, danke, was du mir gegeben hast. Ihr geht abends in euer Bett und ihr sitzt auf der Bettkante und sagt, danke Jesus, dass du mich durch den Tag begleitet hast. Ich bin immer noch am Leben. Ich darf immer noch atmen. Ich kann immer noch genießen. Ich kann in ein weiches Bett reinlegen. Es ist wunderschön, dass du mir diese Zeit geschenkt hast. Und jetzt schenkst du mir nochmal die Zeit der Ruhe. Ne? Dass ich schlafen kann. Es ist ein Geschenk. Danke sagen. Und das Zweite, was man mit einem Geschenk macht, dann kommt nämlich das Auspacken. Ne? benutze es einfach. So easy. Banal eigentlich. Benutz das Geschenk einfach. Pack es aus und sag, wow, ich, ich will das genießen. Wenn ich schlafe, dann genieße ich das. Ne? Das müssen jetzt, die Leute unter 20 muss man das jetzt nicht sagen, aber die anderen, ne? die, die genießen es immer. Ne? So, da muss ich eher mal das Bett auskippen und sage, ich stehe eigentlich mal auf oder was? Ne? Aber ich muss es wieder neu lernen. Ne? Werdet wie die Kinder auch in dem Bereich. Ich muss wieder lernen, schlafen zu genießen. Reinliegen denken, oh, wie schön ist denn das? Und dann aber auch das Aufstehen wieder zu genießen. Ne? Zu sagen, wie schön ist es aufzustehen? Dann du sitzt bei deinem Frühstück und du genieß es doch. Tu das was jetzt dran ist und genieß den Moment den Gott dir schenkt und wenn du in der in der Bahn sitzt dann genieß diesen Moment den dir Gott gibt und wenn du in der arbeit oder im studium bist dann genieß diesen Moment leb jeden moment deines lebens bewusst damit erst du gott ein geschenk ist was wunderbares sag einfach danke und pack's aus das ist zeit in unserem leben banal wir wissen das. Ich habe euch nichts Neues gesagt, ich weiß. Aber es ist so bereichernd, wenn wir es auch tun. Ein zweiter Gedanke, Zeit. Doro. Zeit ist wertvoll. Danke. Zeit ist wertvoll. Zwei Bibeltexte habe ich dazu ausgepackt für euch. Unser Leben, Psalm 90, unser Leben dauert 70 Jahre. Wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Und was uns daran so wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. hat vorbei ist es. Je älter ihr werdet, desto schneller geht's. Das ist ja eine banale Weisheit. Und Paulus etwa über tausend Jahre später adaptiert es dann im Epheserbrief so, Kapitel 5, gibt: also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben, Epheser 5. Benutzt die Zeit achte sie ja als wertvoll. Sie ist so schnell vorbei. So schnell vorbei. Machen mal eine Rechnung. Damit wir es geschafft haben heute. Also ihr werdet geboren irgendwann. Macht man so ein glaube ich. Dann seid ihr ein Jahr zu Hause. Länger darf man heute nicht daheim bleiben. Und dann geht ihr zwei Jahre in die Kita. Manche geben ihren Kindern auch, gönnen ihren Kindern drei Jahre zu Hause. Ne? Aber das als normal zu bezeichnen, ist schon, äh, wie soll ich sagen, ein Euphemismus. So, dann, wenn ihr also in der Kita fertig wart, hier lernt ihr eure erste Sprache, Englisch für, äh, früh, also für Vorschulkinder oder sowas, dann geht ihr drei Jahre in den Kindergarten. Dann lernt ihr eure zweite Sprache, ne? Französisch wahrscheinlich. Und ihr macht musikalische Früherziehung. Dann seid ihr also so alt, mit sechs, spätestens, besser fünf, geht ihr dann in die Schule. Und dann seid ihr äh, neun bis zwölf Jahre, manche setzen noch ein paar Boni drauf, in der Schule. Und es war so anstrengend, dass ihr erstmal ein Jahr chillen müsst. Manche chillen für Gott, manche mit Gott und manche ohne Gott. Aber die meisten chillen nach der Zeit, ein Jahr lang. Und dann gehen wir ins Studium oder in den Beruf. Drei bis fünf Jahre. Wenn ihr fleißig seid, studiert er zehn Jahre und weil dann das Geld nicht mehr fließt, müsst ihr doch noch einen Beruf lernen am Ende. Also, Studium oder Ausbildung? Ihr merkt schon, es geht hier ratzfatz und dann wird es auf einmal ein bisschen langsamer. Dann tun die meisten Leute so roundabout 45 Jahre arbeiten. Arbeit. Und weil das so anstrengend war, dürfen sie sich am Schluss noch im Schnitt 13 Jahre lang Unnütz fühlen und dann ist es vorbei. Das ist die Wahrheit. Was fällt auf? Also neben dem, dass es am Anfang geht und dann wird es auf einmal ziemlich langsam, haut einer die Bremse rein, ist, ist auffallend, dass es eigentlich die, Ga die Hauptzeit eures Lebens seid ihr nur damit beschäftigt, zu lernen oder zu arbeiten. Zu lernen oder zu arbeiten. Und das ist gerade das, wo viele keinen Bock drauf finden. Wir versuchen unsere Arbeitszeit zu minimieren, wie es nur geht. 40 Stunden, viel zu viel, 36 Stunden, 34 Stunden. Und dann demonstrieren wir noch zwei Monate im Jahr, dass es noch weniger wird. Ne? Und damit Aber mehr verdienen dabei. Wie wäre wenn wir die Last zur Lust machen? Karpe, die im Sagt der alte Philosoph, der Lateiner, na, nutze den Tag oder ernte den Tag, pflücke den Tag, je nachdem wie du es übersetzt. Kabel dir, nutze den Tag, nutze dein Leben. Du verbringst die meiste Zeit deines Lebens mit Lernen und Arbeiten. Wie wär's? und das ist ja mein erster Gedanke dazu, wie wär's? Doro? Lerne und arbeite doch gern. Tu einfach gern. Ich sag's meine Buben manchmal, die Bock, ich werde hier ausgenutzt in dieser Familie, ich muss alles machen und ihr... Ne? Sag ich, mach's doch gern. Was für ein Geschenk ist es, zu arbeiten? Was für ein Geschenk ist es, zu lernen? Wenn du mit dieser Einstellung durchs Leben gehst, ist das ganze Leben ein einziger Spaß. Oder? Na ja, gut, ein bisschen übertrieben. Aber es ist wunderbar, wenn du arbeiten und lernen kannst. Wir arbeiten heute schon lange keine zwölf Stunden mehr am Tag. Die meisten Leute arbeiten sieben Stunden. Ne? Und das ist noch zu viel. Wir arbeiten nicht nur... Wir sind begrenzt auf eine gewisse Zeit früher. Hat man nur schaffen können, wenn es hell war. Wenn es dunkel war, war es vorbei. Wir haben so viele Möglichkeiten. Was machst du mit dieser Zeit? Wir haben alles effizient gemacht, dass wir noch mehr arbeiten, noch kürzere Zeit schaffen. Überlegt mal, ihr werdet daheim eure Wäsche noch auf dem Waschbrett im Zuber waschen müssen. Alter falle da geht viel Zeit drauf. Heute machen wir eine Waschmaschine auf, nahe irgendwie so vom Gefühl, irgendwelche Pulver rein und fertig. Und dann hoffen wir, dass es noch in der richtigen Größe wieder rauskommt. Wir haben alles effizient gemacht. Was machen wir mit der Zeit, die wir daraus gewonnen haben? Carpe diem ist sicherlich ein guter Grundsatz. Aber das Mönchtum im Mittelalter hat einen besseren gefunden. Sie haben gesagt, nein, nicht nur nutze den Tag, sondern ora et labora. Bete und arbeite. Bete und arbeite. Sie haben was verstanden. Sie haben gesagt, ich brauche das nicht trennen in einen Teil meiner... In Arbeit und Freizeit oder geistlich und ungeistlich. Ich arbeite und bete einfach. In dem, was ich tue, das genieße ich, das mache ich gern. Da hänge ich mich rein und ich ehre Gott und nehme Gott in alles rein, was ich tue. Wenn du an deinem Schreibtisch hockst, dann ehrst du Gott mit deiner Herzenshaltung oder auch nicht. Die Entscheidung liegt bei dir. Was für ein Geschenk ist eigentlich, dass wir arbeiten können. Was für ein Geschenk ist, dass wir lernen können. Ne? Entdeck es mal als Geschenk in deinem Leben. Arbeit und Lernen. Die meiste Zeit, die meisten Leute oder viele Leute arbeiten ja nach einem anderen Prinzip. Die hocken das halt einfach ab, die Zeit im, im Geschäft. Ich habe in vielen verschiedenen Betrieben gearbeitet, während meiner Schulzeit und auch während meinem Studium, so dass ich das so aus meiner Erfahrung sagen kann, in vielen Betrieben hocken die Leute einfach ihre Zeit ab. Die warten, bis es rum ist. Ne? Und damit es schneller geht, gehen sie ab und zu Raucherpause machen, auch wenn sie nicht rauchen. Ne? Hauptsache, dass es ein bisschen schneller geht oder so. ist einfach langweilig. Da gibt es ein Gesetz extra dafür, Parkinson'schen Gesetz, falls ihr es schon mal gehört habt. Vor 60 Jahren hat es jemand erfunden, der hat gesagt, Arbeit dehnt sich in genau dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Also die Arbeit ist immer, dauert immer genauso so lange, wie viel du Zeit dafür hast. Ne? Und hast mehr Zeit dafür, dauert sie halt auch länger. Und viele arbeiten auch nach dem Prinzip. Noch mach ein bisschen langsamer. Sonst denken die nachher noch, wir müssten immer so schnell arbeiten. Na? Schön langsam arbeiten. Ich habe ja während, in, im Alter von 15 bis 17, habe ich immer im Sommer gearbeitet bei der Stadt, also bei der örtlichen Gemeinde, das sind die mit den orangen Orangenkitteln, na? die kennt ihr auch. Und da habe ich viel gelernt über Arbeit. Zum Beispiel habe ich gelernt, ähm, immer ein Arbeitsgerät in der Hand zu haben, falls jemand vorbeikommt, der sieht. Na? Und ich habe auch gelernt, dass man Arbeit eben im Sinne des Parkinsonschen gesetzes unendlich ausdehnen kann. Ja? Die haben uns abgesetzt mit zwei Rasenmäher. Irgendwo am, am Sportplatz oder so muss man den Mäher, hat etwa 45 Minuten gedauert. Neun haben sie uns abgesetzt und zwölf haben sie uns abgeholt. Ja, was machst du, Zweieinviertel Viertelstunde, wenn du fertig bist mit der Arbeit? Dann hebst du halt eine Schaufel ne? oder ein Beser. Immer was in der Hand, damit jeder aus dem Ort sieht, wie fleißig wir sind. Ja. Das ist kein Witz, das habe ich so erlebt. So arbeiten die. Und deswegen kann ich mir manchmal ein Lächeln nicht verkneifen, wenn ich hier die Fußgängerzone hochlaufe und die Jungs stehen mit ihrem Besen in der Hand, da und schwätzen mit jemand. <lacht> denke ich, die haben es auch gelernt, wie es geht. Ne? Immer nach Arbeit aussehen. Lebe und arbeite doch gerne. Wie viele von denen Männer, das waren alles Männer, die da angestellt waren, so um zwischen 40 und 50, die haben gesagt, vorher beim Busch, da habe ich anderthalb Tausend mehr verdient, die reißen mir doch keinen Fuß raus jetzt. Ne? Und so haben sie auch geschafft. Und meinte, das hat ihnen Freude gemacht? Kein bisschen. Die haben die ganze Zeit geklagt über die Arbeit, die Bedingungen und wie schlecht und das Wetter ist schon wieder scheiße und was weiß ich. Ein einziger Christ war in diesem, in diesem Team, 15 Leute vielleicht, ein Christ, der hat mehr gearbeitet als vier oder fünf von den anderen. Und der hat Spaß gehabt bei seiner Arbeit. Dem hat es richtig Freude gemacht. Das hast du gesehen, wenn der in der Erde geholt hat, seine Sache angebaut hat. Das war super. Denn er hat seine Arbeit für Gott gemacht. Wenn du sowieso lernen musst und arbeiten, dann tust doch für Gott, tust mit Gott und genieße es zutiefst. Denn das hat Gott als Zeit, als große Zeit, als die größte Zeit in deinem Leben ein, dir zugeordnet. Tust einfach. Es ist was Wunderbares. Ihr wisst es ja. Dann ein zweiter Gedanke dazu zur wertvollen Zeit: Nutze die Zeit optimal. Also vor einiger Zeit, schon ein bisschen länger her, war ich in der Straßenbahn unterwegs. Und dann gehen die Tür auf an einer Haltestelle und so, ein, so eine Traube Studenten, ich vermute es waren Studenten, steigt ein und haben so gelacht, sie kommen von irgendeiner Party oder irgendwas, wo sie echt eine tolle Zeit hatten miteinander. Dann kommen sie rein und dann haben sie sich auf einmal verhalten wie so eine Militär, äh, Militärmaschinerie, sage ich mal. Die Türen gehen zu und alle gleichzeitig haben aufgehört zu reden, alle gleichzeitig stecken ihre rechte Hand in ihre Hosentasche, außer die linkshänder in die linke Hosentasche. Und dann ziehen alle gleichzeitig ihr Smartphone heraus und es war vorbei mit ihrer Beziehung, mit ihrem Gespräch. Sie haben alle nur noch in ihrer, in ihrer Welt drin gehockt. Wie viele von uns haben irgendwie Punkt A und sie müssen zu Punkt B und die Zwischenzeit wird einfach nur abgehockt. Stöpsel ins Ohr, weg. Gott schenkt dir so viele Zwischenzeiten in deinem Leben, kleine Zeiten in deinem Leben. Entdeck sie und koste sie richtig aus. Hey, Da gibt es so hochinteressante Menschen in der Straßenbahn, die mit ihr hocken die du kennenlernen kannst. Es gibt einen gigantischen Gott, mit dem du reden kannst. Jederzeit. Auch auf dem Klo, ja? Überall. Die Zwischenzeiten in unserem Leben dürfen wir optimal nutzen. Wir müssen nicht Stöpsel ins Ohr und weg. Nutze die Zeit optimal. Der Herr Jesus ist mir da so ein Vorbild. Wisst ihr, wie oft seine Reden, die uns überliefert sind, unterwegs passiert sind? Der hat nicht gesagt, Leute, heute gehen wir zum Gottesdienst. Stimmt, Zähne geht's los, aber bis Zähne machen wir noch nichts. Ja? sondern da ging es immer los. Auf dem Weg hat er sie gelehrt. Auf dem Weg hat er ihnen gezeigt, schaut mal, das Feld ist reif zur Ernte, weiß, und so ist die Welt. Wer wird als Arbeiter in die Ernte gehen? Wen wird Gott schicken? Wer wird sich berufen lassen? Das hat er nicht in der Synagoge gesagt, sondern unterwegs. Wenn mit ihr mit anderen Leuten unterwegs seid, wie nutzt ihr diese Zeit? Was tut ihr in dieser Zeit? Nutze die Zeit im Sinne Gott, es kostet den Moment aus, das Leben ihm jetzt bewusst mit Gott, durch Gott. Und da gibt es so viele Möglichkeiten auch, Sachen parallel zu machen. Ne? Er geht joggen gern oder ins Fitnessstudio oder so. Hey, super. Was für eine gigantische Möglichkeit, in der Zeit Gott anzubeten, über das, was er gemacht hat, mit Gott zu reden oder vielleicht eine super inspirierende Predigt zu hören, wo wir weiterkommen im Leben. Aber was machen wir? Stöpft uns bum, 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 bum. ne? Hauptsache zudröhnen lassen. Wenn wir dann gepusht werden, innerlich. Das ne? ist übrigens für, für äh, Sport sehr negativ, habe ich jetzt gerade gehört vor ein paar Wochen, dass das den Körper kaputt macht, weil das den eigenen Biorhythmus zerstört, wenn man Musik hört beim Sport machen. Aber es sind tolle Möglichkeiten, wo ihr wertvolle Zeit habt. Nutzt die Zeit, sie ist so wertvoll und so kurz. Und ein dritter Gedanke dazu, sammle Schatzzeiten. sammle Schatzzeiten. Es gibt tolle Schatzzeiten. Momente in deinem Leben. Eine super Hochzeit, wo ihr dabei wart. Ich genieße so Hochzeiten, die so herrlich, also zumindest den Teil, wo es Essen losgeht. Den genieße ich besonders. Hochzeiten sind so super. Oder wenn ich jemand taufen darf, der sein Leben mit Jesus ganz leben will. Was für ein was für ein wunderbarer Moment. Oder wenn ich auf einer Freizeit bin und es gibt so einen richtigen Aufbruch unter den Teilnehmern, und sie wollen ihr Leben ganz wieder mit Jesus leben gigantisch, oder wenn ich einen perfekten Moment mit meiner Familie erlebe, wie herrlich, wenn ich erlebe, wie meine kleine Tochter das erste Mal spricht, oder das erste Mal läuft, das erste Mal auf die Schnauze fällt, naja, das, aber einfach so besondere Momente. Das ist wunderbar. Ich genieße es. Ich sammle das wie in einem inneren Poesiealbum. Sammle Schatzzeiten. Gott hat überall solche Schatzzeiten in dein Leben hineingelegt. In der Arbeit, in der Freizeit, in der Familie. In der Gemeinde, überall kannst du Schätze sammeln, wenn du ein Auge dafür hast. Interessant, dass Gott in der Bibel besondere Hochzeiten auch verordnet hat. Wenn du die Gesetzestexte im Alten Testament liest, dann befiehlt Gott immer wieder mal zu feiern, ein Festle zu machen. Er sagt, spart mal dafür, damit ihr auch feiern könnt. Das ist tatsächlich, steht da drin. Dann hat er die Israeliten aus ihrem Arbeitsablauf rausgenommen und gesagt, jetzt müsst ihr mal zwei Wochen Festle feiern. Oh Menno, ich wollte gerade schaffen. ne? Aber manchmal ist man so drin, je nachdem wie man so gestrickt ist. ne? Nein, keine Freizeit, lieber arbeiten. Ne? Immer wieder mal hat er sie zwei Wochen rausgeholt, eine Woche mal vier Tage oder so. Und das hat einen doppelten Effekt gehabt. Zum einen sind sie rausgekommen aus dem Alltag, haben wieder was ganz Besonderes erlebt, einen richtig schönen Moment, einen Schatz gesammelt. Und zum anderen sind sie danach wieder eingetaucht in ihre Arbeitswelt und haben sie neu schätzen gelernt. Und lieben es wieder auch zu arbeiten. Es ist wunderbar, das ist wie wenn ich ein paar Tage weg bin von daheim, der Abschied von meiner Frau ist ist halt so, nicht so schön, aber danach habe ich sie umso gerne wieder, wenn ich da bin. Das bereichert, inspiriert auch, wenn man nicht die ganze Zeit nur aneinander auf dem Schoß rumhockt. Und so hat Gott dieses angeordnet, Anspannung, Entspannung, Freizeit, Arbeit, Feiern, Tun. Und in diesem Sinne dürfen wir auch einen Rhythmus für uns finden. Es unterbricht unseren Alltag. Entdeck Gott Gottes Schatzzeiten in deinem Leben. Und dann kannst du dir auch ganz bewusst planen. Schau mal, wie cool ist denn das, wenn Eltern morgens, wenn sie ihre Kinder in die Schule entlassen, nicht sagen, "Es fest Bay? Denk dran, in um zwölf Uhr muss ich wieder da sein, pünktlich Tschüss. Oder wenn sie diese Zeit so benutzen, dass sie ihr Kind nochmal in den Arm nehmen und mal zeigen, wie sehr sie lieben. Oder wenn ihr fortgeht, euren Ehepartner oder wie auch immer. Solche Abschiedsmomente, die können so ein wertvoller Schatz sein. Oder eben auch, wenn man abends ins Bett geht. Das kann so ein wertvoller Schatz sein. Ne? Nicht? Hast du Zähne putzt, schlafen sogar? Nein, neue Oder so. Ne? Oder wenn ich mein Kind noch in den Arm nehme, ihm noch eine Geschichte voll ist mit dem Beten, Lied singen. Das kann so ein wertvoller Moment für das Leben des Kindes sein. Mit die wertvollsten Schatzmomente in meinem Herzen haben meine Eltern in solchen Zeiten geplant. Morgens oder abends. Es gibt Möglichkeiten, Schatzzeiten einzuplanen. Und dann gibt es auch die ungeahnten Schätze, ne? die wir vielleicht gar nicht erst entdecken. Da steht auf einmal einer vor unserer Tür und will auch noch rein. Unser erster Gedanke, ich habe gar nicht aufgeräumt. Heute geht's leider nicht, ich bin krank. Ne? So sind wir Deutschen. Die Bibel sagt zum Thema Gastfreundschaft, wenn jemand zu dir kommt, haben schon viele Menschen ungeahnt Engel beherbergt. Es ist ein Schatz, wenn jemand kommt. Schalt es aus. Ich glaube, die meisten Leute sind damit zufrieden, wenn sie irgendwo nur einen Weg finden, wo sie laufen können in eurer Wohnung. Ne? Und dann hinsitzen können. Und dann geht's um dich und ihn. Und nicht darum, wie sauber abgestaubt alles ist. Schatzzeiten, die uns Gott zufliegen lässt. Das Leben ist so wertvoll. Tu das, was du tust, gerne. Nutz deine Zeit optimal. Und dann sammel Schätze in deinem Leben. So super. Dritter großer Gedanke. Zeit ist planbar. Also meine Frau, die hat ein Problem. Das muss ich jetzt mal sagen und das heißt Immanuel. Ja? Also dieses Problem liegt daran, meine Frau, die hat, so, die hat so eine bestimmte, man sagt Liebessprache, so ein bestimmtes Ding, wo sie, wo sie sich sehr, sehr geliebt fühlt. Und das ist leider nicht der Blumenstrauß, denn das wäre einfach für mich. Ja? Ein Blumenstrauß hat ein Geschenk, das könnte mir in meinen To-Do-Kalender irgendwie einordnen ja? und dann so Fleurob einfach schicke lassen so wie sag mal so so eine automatisierte Ablauf ne das wäre gut aber das ist leider das funktioniert nicht habe ich probiert was meine Frau wenn sie sich geliebt fühlt ist wenn ich Zeit mit ihr verbringe und das ist im Grunde mein Problem ne weil eigentlich habe ich immer das Gefühl ich habe zu wenig davon und irgendwann ist mir das mal ist mir das mal klar geworden wo ich viele andere Sachen ausprobiert habe habe ich gemerkt ich komme immer wieder auf das eine zurück meine Frau fühlt sich dann geliebt wenn ich Zeit mit ihr verbringe was mache ich ich setze mich mit meiner Frau einfach hin, am Ende der Woche oder am Anfang der nächsten Woche und plane mit ihr die Zeit durch. Und dann plane ich Beziehungszeit mit ihr ein. Denn ich will ja, dass sie sich geliebt fühlt von mir. Also muss ich es einplanen. Zeit für Beziehung planen. Und es ist gut. Gott plant auch Zeit. Gott hat ja, als er die Erde geschaffen hat, ja extra Planungsinstrumente eingesetzt. Er hätte doch nicht Sonne, Mond, Tag und Nacht und alles machen müssen. Das hat er doch nur deswegen gemacht, dass es einen Rhythmus gibt, dass wir planen können, dass wir uns an irgendwas orientieren können. Das ist ja Gottes Auftrag an uns zu planen. Das heißt, man könnte sagen, Zeitmanagement ist ein Schöpfungsauftrag, in den wir reinfinden müssen, damit klarzukommen. Und da gibt es ja zwei Extreme die eine sind die extrem die Zeitvertrödler, ne? die kommen aus der Schule, erst mal zwei Stunden schlafen, weil es war so hart für mich, gell? Ich konnte nur in der Hälfte der Stunden schlafen. <lacht> das muss ich daheim nachholen und dann wache ich sie um 5 Uhr auf oder so. Und dann war das natürlich, ich brauche sie eine Stunde zum Aufwachen, dann noch ein bisschen Sportteil von der Zeitung lese oder ein bisschen rumsäufeln und dann ist auch schon wieder Zeit, um ins Bett zu gehen. solche Leute? Ich kenne solche Leute. Extremely Zeitvertrödler. Für viele ist es eine Durchgangsstation in der, der Teenie-Phase, für manche wird es zu einem Lebensinhalt. Oder das andere Extrem: extremely under pressure. Die ganze Zeit. Das Nächste und der Termin und der Termin. Ich habe so einen wichtigen Termin. Einer von meinen Brüdern, der war so, der hat immer einen Termin gehabt. Ne? Wenn ich dann mal ein bisschen nachgefragt habe, was der Termin eigentlich ist, dann konnte er auch schon einmal sei ein Bier trinken mit, mit jemand oder eine Runde Kicker gehen oder so. Es war halt auch ein wichtiger Termin. Ne? Und immer under pressure. Termin, Termin, Termin. Wir sind vielleicht auch so, weil in unserer Kultur das auch ein, ein hohes Anerkennungslevel hat. Wenn wir immer beschäftigt sind, denken die Leute, der ist wichtig, der hat keine Zeit. Der muss wichtig sein. Das ist das andere Extrem. Zeit verdrödeln oder immer under pressure. Und beides verherrlicht Gott nicht. Beides ist nicht in Gottes Sinn. Und beides kann dich davon abhalten, Gottes Plan und Möglichkeiten für dein Leben zu entdecken. Und Gott hat mal, ähm, das auch als Auftrag an dich mitgegeben, dein Leben zu planen und durchzustrukturieren. Aber wenn du es nur aus deinem eigenen Tusch, aus deinem eigenen Verstand, dann kommst du an Grenzen. Und deswegen müssen wir bestimmte Dinge beachten. Und das Erste ist, setze Prioritäten. Das habe ich hier schon da. Und der Paulus, der schreibt ja in diesem Vers, wir haben es vorher gerade schon gehabt, gebt also sorgfältig darauf acht, wie er lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, jetzt kommt's, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Er sagt nicht, deswegen bringt er mal ein gutes Timing, also ein guter irgendwie Timer, lernt ein bisschen mit Outlook umzugehen oder so, sondern er sagt, lernt zu verstehen, was der Herr von dir möchte. Zeitplanung beginnt damit, dass du auf Gott hören lernst. Was soll sein, Herr? Wie soll ich meine Zeit verbringen? Was möchtest du, dass ich tun soll? Zeitplanung fängt damit an, dass wir uns die Prioritäten von Gott setzen lassen. Und ohne Gott zu planen, ist die größte Dummheit unseres Lebens, die wir tun können. Jakobus schreibt das einige Zeit später in seinem Jakobusbrief. Nun zu euch, die er sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die Stadt, die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen, werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr noch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsichere Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, und wir dann noch im Leben sein werden, dann werden wir dies oder jenes tun. Doch was macht ihr? Ihr rühmt euch selbst und prahlt mit euren überheblichen Plänen. Alles Rühmen dieser Art ist verwerflich. Und jetzt kommt's. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Boah, hart. Gott sagt: Plan deine Zeit mit mir an meiner Hand. Und wenn du also einfach nur tust, was du, tust, du tun willst, wirst du vielleicht das Gute in deinem Leben verpassen. Da ist also dein Leben. Ich nehme mal das Ding hier. Und dann gibt es so viele wichtige Sachen, die du zu tun hast. Du musst. Ich muss ein bisschen näher. Ja. Du musst morgens deine Hase füttern, weil sonst gehen sie ein. Das muss ja sein. Du musst deine Kinder das Fleischverbrot richten. Das ist alles wichtig. Und dann. Ähm, keine Ahnung, muss duschen, damit die Leute nicht verschreckt. Und dann, und dann Gitarre über, damit du da besser wirst, ein bisschen Gesang über. Und dies, alle. Wir haben so wichtig, viele wichtige Sachen, die alle, alle, alle so wichtig sind, ne? Alle sind so wichtig. Was wir machen, muss einfach sein, ein bisschen Sport als Ausgleich. Und dies und das und das und das. Und ratzfatz unser Leben mit so vielen wichtigen und guten Dingen angefüllt und übergefüllt. Und dann kommt der Herr Jesus. Und dann sagt er, hey, ich würde gern, dass du dass du das machst. Und dann sagst du, ja, wo soll ich denn das noch unterkriegen? Bin doch schon so voll. Und dann sagt er, ja, aber ich, ich würde gern, dass du darauf ein Augenmerk drauflegst. Dass du das tust und dann sagst, du, das passt doch nicht mehr rein in mein Leben. Du siehst doch selber, her, dass ich keinen Platz mehr habe. Da darf man nicht so gesetzlich sein. Und dann sagt er, ja, aber ich will so gern, dass das in deinem Leben Prioritäten ist. Also hast. Sagst du, nee, 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 das, das geht nicht. Das passt nirgends mehr rein, Herr. Das ist zu viel. Ich fühle mich so überfordert mit allem. Und deswegen, ihr Lieben, setzt euch daheim hin, macht euer Glas mal leer. Nehmt mal euer Leben und plant das mal, wie wenn ihr keine Verpflichtung hättet. Und dann plant das nicht so, wie ihr Bock habt, sondern dann plant genauso. Sagt, Herr, was ist wichtig? Was soll ich tun? Was willst du, dass ich tun soll? Und dann legt er diesen wichtigen Stein in euer Leben rein. Und hups, es hat unheimlich viel Platz da drin. Weil euer Leben nicht angefüllt ist mit allem Möglichen, was auch noch wichtig ist. Und dann fragt der Herr, was ist sonst noch wichtig? Was möchtest du, dass ich tun soll? Ne? Lernt zu hören, was gut und richtig vor Gott ist. Lernt ihn zu fragen. Und dann legt er den Stein rein. Ne? Und dann legt er noch einen Stein rein. Und wow, und dann könnt ihr immer noch euren ganzen andere wichtige Sachen machen. Und das hat alles Platz in eurem Leben. Und der Herr vor allem hat den zentralen Platz in eurem Leben. Wenn wir unsere Zeit planen, ist es das entscheidend, dass wir Gott absolute Priorität einräumen. Denn er hat Zeit erfunden und er weiß, wie du deine Zeit füllen sollst. Setz die richtigen Prioritäten. Jakobus ist knallhart. An diesem Ende dieses diese Zeitplanungsverse sagt er, Wem, wer weiß, was gut ist zu tun und tut es nicht, der macht sich schuldig. Das sind ja alles keine schlechten Sachen, die sind ja alle wichtig. Das sind alle gut. Aber das eigentliche Gute hat keinen Platz mehr darin in deinem Leben. Und das möchte der Herr in deinem Leben haben. Deswegen setz Prioritäten in deinem Leben. Irgendwann ist uns das mal aufgegangen als Ehepaar, Rebecca und mir und wir haben gemerkt, wir müssen eine Priorität für uns festmachen, was für uns wichtig ist. Und Eine dieser Prioritäten, die wir festgelegt haben, war Beziehung. Wir haben gesagt, wenn wir abwägen müssen, ist Beziehung immer Priorität für uns. Das heißt, es kann sein, dass der Predigt scheiße vorbereitet ist und nicht so gut wird hier, wenn die Beziehung dafür sein musste. Dann musste das sein. Beziehung hat oberste Priorität und das fällt mir brutal schwer, weil ich bin jetzt nicht der mega vom Typ her, aber ich will ihm Vorrang einräumen in meinem Leben. Ich könnte ohne meine Familie auskommen. Ne? Wer ist mein Vater, wer ist meine Brüder? Dieser Vers vom Herrn Jesus, also der geht, das könnte ich genauso sagen. Wer sind meine Eltern, wer sind meine Brüder, das seid ihr. Ich brauche meine richtige Familie nicht mehr, gefühlsmäßig. Ne? Aber der Herr hat mich in diese Familie hineingeboren lassen und er will, dass ich Beziehung pflege und dann tue ich es, weil ich weiß, dass es Gottes Auftrag in meinem Leben ist. Beziehung und so gibt es andere Prioritäten, Zeit mit Gott, Na, für alles haben wir Zeit. Sollte da keine Zeit mehr für den Schöpfer sein, der dein Leben erst wertvoll macht und dir gibt. Wer weiß, was gut ist zu tun und tut's nicht, macht sich schuldig. Setz dich mit dem auseinander, was Gott will für dein Leben und dann tu es einfach. Es ist banal, aber richtig. Ein zweiter Gedanke dazu bei der planbaren Zeit wäre, erkenne die günstigen Zeiten. Paulus spricht an diesem Bibelvers, den ich vorher gelesen habe, sehr viel über Zeit. Und wenn er dieses Wort Zeit benutzt im Neuen Testament, dann benutzt er in der Regel den Begriff, den Terminus Chronos. Den kennt ihr vielleicht von Chronologie oder Chronometer oder so. Das ist die Zeit, die einfach verstreicht. Es gibt Zeit, die läuft halt ab. Das ist eure Lebenszeit, die läuft halt. Und dann hat er aber noch ein zweites Wort für Zeit und das heißt Kairos. Und das ist die richtige Zeit, die gelegene Zeit, die Zeit Gottes, das was jetzt dran ist. Auch wenn deine Zeit verstreicht und die schon geplant ist, das ist jetzt dran. Und diesen Zeitpunkt musst du nutzen, im Sinne Gottes. Diesen Zeitpunkt musst du nutzen. Es gibt so viele gute Sachen, die wir tun und wir tun sie zu einem falschen Zeitpunkt. Am Freitag habe ich frei gehabt, dann habe ich in meinem Garten Unkraut gejätet. das mache ich gern. Und Während ich so vor mich hingearbeitet habe, Unkraut gejätet habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, was spritzt mir da immer ins Gesicht? Ich ne? habe mich voll aufgeregt, bis ich auf einmal gemerkt habe, dass das Unkraut so reif war, dass die Kapseln beim jeden aufgesprungen sind und mir ins Gesicht sprungen sind. Und dann habe ich mal geguckt, wo ich das Unkraut weggezupft habe, wie der Boden aussieht, und dann war er übersät mit Unkraut zusammen. Das Richtige zum falschen Zeitpunkt. Zwei Wochen früher wäre richtig gewesen. Dabei habe ich es doch gelernt, ich bin in der Gärtnerei aufgewachsen. Mein Vater hat immer gesagt, Leute, heute müsst ihr das schaffen, in zwei Wochen ist spät. Heute. Wie viele Leute investieren ihre meiste Zeit und ihr meistes Geld in ihre eigenen Eltern, wenn sie auf dem Friedhof liegen? Da investieren wir. Zum falschen Zeitpunkt das Richtige tun. So gibt es viele Sachen. Paulus diskutiert Sachen im Neuen Testament. 1. Korinther 7. Er sagt, es so harte Verfolgung für uns. Jetzt ist nicht Zeit zum Heiraten, Leute. Jetzt ist nicht Zeit, Familie zu gründen. Jetzt müssen wir auf andere Sachen achten. Obwohl es eine gute Sache ist, eine wichtige Sache, aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt. Und das kannst du nur in der Abstimmung mit Gott erkennen. Nicht deine Kultur, nicht deine Familie, nicht etwas, was du denkst, ist richtig oder falsch. Es hat auch viel über unsere ich kann vielen in Frage stellen, auch was bei uns in der Kultur angesagt ist. Eins, was mir immer wieder auffällt, ist, wir haben so, so Regeln irgendwie so. Zum Beispiel, man heiratet erst, wenn man für eine Familie sorgen kann. Das steht nirgends in der Bibel. Das ist unsere Kultur. Wir tun lieber junge Menschen der Gefahr der Sünde aussetzen, dass sie, dass sie sexuellen Verkehr haben, obwohl die Bibel das deutlich verbietet vor der Ehe. Hauptsache, sie können erst für Familie sorgen, bevor sie heiratet. Was für ein Scheiß, wenn ich es mal sagen darf. Das Richtige zur falschen Zeit. Es ist keine Sünde, dass du Karriere machst. Aber vielleicht ist es jetzt nicht dran. Vielleicht ist jetzt deine Familie dran. Oder andere Dinge. Frag Gott, was dran ist. Frag Gott, was die Steine sind, die in deinem Leben das Entscheidende spielen sollen. Such sein Rat. Such das wichtige Gespräch jetzt. Such den Konflikt jetzt. Gib dem, der Trost braucht, jetzt diesen Trost. Und nicht, wenn es zu spät ist. Wie viele verpassen den richtigen Moment und dann sind die Kinder aus dem Haus und ihr habt verpasst, eine Beziehung mit ihnen einzugehen. Oder ihr als Kinder habt verpasst, mit euren Eltern eine Beziehung einzugehen. Bei manchen ist die Ehe kaputt, wenn die Kinder groß sind, weil sie verpasst haben, miteinander eine Beziehung zu haben. Manche von euch schiebt es vielleicht vor sich her, zu sagen, ich will ein Leben ganz mit Gott leben. Kann ich ja immer noch machen irgendwann. Und dann ist es zu spät. Manche Dinge müssen im Kairos Gottes geschehen. Jetzt. Und das zu erkennen, ist wichtig für uns. Und noch ein dritter, letzter Gedanke zu dieser Zeit, die planbar ist. Plan auch von deinem eigenen Tod her. Nochmal Psalm 90, was wir am Anfang hatten. Da sagt der Psalmist, Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voller Weisheit kriegen. Lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage wir haben, dass wir klug werden, ein herzvoller Weisheit bekommen. Nur wenn du den Tod vor Augen hast, immer wieder mal, triffst du die richtigen Entscheidungen. Was wäre, wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr tot wärst, würdest du diese Schwerpunkte in deinem Leben auch jetzt noch setzen, die du momentan setzt? Wäre das wichtig, was du tust? Manchmal rufe ich mir das an Erinnerungen, Beziehungen, wenn ich Menschen begegne und sie liegen mir nicht so vom Typ her, dann frage ich, was möchte ich, dass Bleibt, wenn ich sterbe. Vielleicht ist es meine letzte Begegnung mit ihm. Was soll bleiben? Versteht ihr, so ein Vermächtnisdenken in unserem Leben kann hilfreich sein. Was für ein Vermächtnis hinterlasse ich? Hinterlasse ich meinen Kindern ein großes Haus mit einem dicken Bildschirm und einem Daimler vor der Tür? Oder hinterlasse ich meinen Kindern eine liebevolle Beziehung und einem Vorbild, das sie lebenstüchtig macht? Und so Jesus führt. Hinterlasse ich meinen Kollegen von der Schule oder vom Studium oder so, hinterlasse ich den einfach nur eine Erinnerung an einen, ein Teufelskerl, mit dem hat man machen Jeden Scheiß hat er mitgemacht. Ne? Hinterlasse ich so ein Bild oder hinterlasse ich ein Bild, was sie inspiriert? Jesus nachfolgt. Die, ein, ein Mensch in Erinnerung, der bleibt, der sie von ganzem Herzen geliebt hat, weil er Gott von ganzem Herzen liebt. Was hinterlässt du dieser Welt? Dass du die deutsche Wirtschaft angekurbelt hast. Die Ewigkeitsperspektive und das sich auseinandersetzen, dass wir irgendwann sterben müssen, gibt unserem Denken über Zeit nochmal einen ganz neuen Push. Denk darüber nach, dann wirst du klug und weise. Verdräng nicht, es ist ein Tabu. Tod in unserer Gesellschaft. Verdräng nicht, hol raus, guck an, setz dich dem aus, spür den Schmerz, dass du sterben musst. Dann wirst du bessere Entscheidungen treffen. Ich komme zum Schluss. Vielleicht hat es euch jetzt Druck gemacht, dass wir mal über Zeit gesprochen haben. Wenn das passiert ist bei euch, dann ist es gut. Ne? Weil wir brauchen das manchmal. Ich brauche manchmal einen dritten meinen hindern, weil ich sonst mich sonst mit dem Thema nicht auseinandersetze. Manchmal setzt es mich unter Druck und ich merke, hier legt Gott einen Finger auf die Wunde in meinem Leben und sagt, hier, hier. Aber ich will auch sagen, dann geh nicht mit diesem Druck in dieses Thema hinein, sondern lass dir auch die Gelassenheit schenken, von Gott einfach den nächsten Schritt zu gehen. Gelassenheit im Umgang mit Zeit Salomo, der Prediger Salomo, der schreibt im Kapitel 3 sehr viel über Zeit. auch. Sagt hat, sagt, es hat alles seine Zeit, dass man einpflanzt und ausreißt, dass man baut und abreißt. und so, Alles hat seine Zeit. Und er geht mit einer, auch mit einer gewissen Gelassenheit daran und sagt, es ist okay. Geh einfach mal den nächsten Schritt. Schau, was ist dran, was ist der Stein, den Gott in dein Leben reinlegen will. Gott ist außerhalb der Zeit. Er hat die Zeit erfunden, er hat Planung erfunden und er ist bereit, dir die Hand hinzustrecken und sagt, leg deine Hand in meine Hand. Ich nehme dich an der Hand, ich führe dich durch die Zeit, ich zeige dir, was wichtig ist für dein Leben. Du brauchst es nicht alleine entscheiden. Und dann kannst du vielleicht mit diesem Lied, auch mit diesem Liederdichter aussagen, meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit. Du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz. Mach es fest in dir. Amen. Ich möchte gern beten. Okay. Jesus, meine Zeit steht in deinen Händen. Unsere Zeit steht in deinen Händen. Wir möchten nicht planen und tun ohne dich. Wir möchten das tun und so leben, wie du es vorgesehen hast, Herr. Zeig uns, was deine Prioritäten für unser Leben sind. Herr, zeig uns, wo wir uns verrannt haben. In die eine Richtung oder in die andere Richtung verrannt haben. Führ uns wieder zurück an dich, zu dir, dass wir unsere Hand in deine Hand legen und du uns den Schritt wehst. Zeigst, den wir gehen sollen. Wir sind blind, blinder, wir wissen es nicht. Führ uns, Jesus. Danke für Zeit, für Jahreszeiten, Lebenszeiten, für Tageszeiten, dass du so kreativ bist in diesem Bereich. Vielen, vielen Dank, das so inspirierend und wohltuend. Segne uns, dass wir Zeit gut nutzen können. In deinem Sinne. Amen.